0: Hoy hablamos episodio 757, nuestro resumen del 2019. Bienvenidos a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Buenos días oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos un viernes más con dos episodios de conversación entre nativos. Por un lado, tenemos el episodio Premium, solo disponible para suscriptores Premium. En ese episodio, Alba y yo hablamos sobre el invierno, esta época del año tan fría. <risa> Hablaremos sobre cómo vivimos el invierno en España. Por otro lado, en el episodio de conversación con Paco, que tenemos ahora, Paco y yo hacemos un resumen sobre el año 2019. Este es el último episodio de conversación de este año, así que hablaremos de las cosas positivas que nos han pasado y comentaremos esas cosas que destacamos de este año. Hoy hablamos del 2019. Hola Paco, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Estoy genial, pero ya estoy aquí sufriendo las consecuencias de estas semanas, de estos días de Navidad. No sé cómo la estás pasando tú. ¿Tú también estás sufriendo, como yo?
0: Pues sí. A ver, estamos grabando antes del día de Nochebuena, un poquito antes. Entonces, aún no han llegado los días grandes. Pero aún así, claro... Cuando ya estamos a mediados de diciembre comenzamos a tener chocolates, turrones en casa. Yo, por ejemplo, tuve una comida familiar estos días y fue una comida muy abundante. Pero tengo que decir que estas navidades me estoy controlando bastante. Porque sí que sabes que yo estoy muy loco por el chocolate y por este tipo de, de alimentos, sobre todo por los dulces, pero... Estoy intentando controlarme un poquito, así que creo que van a ser unas navidades de menos sufrimiento. Voy a sufrir por la comida, pero menos.
1: Sí. Bueno, pues Roy, tienes que darme la receta. No la receta, porque no quiero cocinar más. <risa> pero tienes que decirme el por qué o cómo lo haces para controlarte. Porque yo no me puedo controlar. Yo, como te he dicho en alguna que otra ocasión, estoy estos días que estoy desencadenado. <risa>
0: Eres como la película de Quentin Tarantino, ¿no? Eh, Django desencadenado.
1: Algo así. Pues en este caso, Paco desencadenado. No me, no me controlo. Y creo que la, en nuestra próxima conversación, dentro de unos días, no me vas a reconocer.
0: Bueno, pues Paco, eh, no puedo darte un consejo concreto, pero simplemente mmm, comer menos. <ríe> no, hay, no hay ningún secreto. Comer menos y... Pensar que si comes mucho, si comes demasiado, uf, te va a doler mucho el estómago y vas a sufrir las horas posteriores. Así que piensa en el sufrimiento que puedes sentir al tener un empacho, al comer demasiado. Entonces a mí me funciona porque pienso, uff, si como toda la tarta me va a doler mucho el estómago. Entonces solo voy a comer la mitad de la tarta.
1: <risa> <risa> vale, sí. Pensar en las consecuencias... En este caso negativas, puede ser algo bueno para intentar controlarse, pero el problema es que no es solo la comida, el problema también es la bebida. Y Roy, pues ahora los fines de semana quedas para tomarte un vino, una copa de vino o dos. Eh, quedas para tomarte unas cervecitas, eh, te pones ahí relajado en el sofá o en el cine y al final es eso, no paras, no te controlas.
0: ¿Tú bebes vino en el cine, Paco?
1: <risa> no, el, el, también, me lo llevo escondido, lo meto en una, en una botella y me pongo en la última fila. Entonces
0: sí, algunas veces. Ostras, eso es un poco, <risa> un poco turbio. ¿eh?
1: No, 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 pero sí es normal que en estos días comas un poquito más, bebas un poquito más y ya llegarán los arrepentimientos en enero.
0: Sí, si engordas un kilo o dos, luego... Si el siguiente mes pues eres más estricto, puedes adelgazar, puedes perder esos kilos y no pasa nada. Yo siempre digo que hay que pensar en las consecuencias positivas y negativas. Y claro, comer pues tiene sus consecuencias positivas porque te da placer y luego consecuencias negativas porque te puede doler el estómago o, o engordas un poquito. Entonces... Pensamos en esas dos cosas y al final tomamos decisiones. Pero bueno, Paco, vamos a dejar de hablar de comida, que si no nos liamos mucho. Pero claro, estamos publicando este episodio el día 27. Eso significa que quedan solo cuatro días para el último día del año. Lo estamos grabando una semana antes, entonces a nosotros pues todavía nos quedan unos cuantos días. Esto es como viajar en el tiempo. Los oyentes están escuchando esto. Y para ellos, para vosotros oyentes, pues solo os queda tres o cuatro días. Pero nosotros somos viajeros del tiempo, <ríe> entonces nosotros todavía tenemos pues unos 10-12 días para, para acabar el año. Entonces, con esto, Paco, pues podíamos mmm, debatir un poco o, o charlar simplemente sobre el año. ¿Cómo, cómo te ha ido 2019?
1: Sí, Roy, me parece una buena idea. Podemos hacer un episodio así un poco más, más informal, más personal. Y si sí, podemos hablar un poco de lo que ha pasado, de lo, cómo nos ha ido este año, este año 2019. Y vamos a contar todas nuestras miserias, todas nuestras penas, todas nuestras tragedias aquí. ¿Qué te parece?
0: No me parece bien.
1: <ríe> no, no, no. Vamos a contar solo cosas buenas, cosas positivas y alegres. ¿Qué, ¿Qué mejor forma de empezar el nuevo año que de una manera positiva y, y
0: optimista? Claro, porque incluso aunque nosotros personalmente pues hemos podido tener algunas malas experiencias este año, porque al final es casi imposible no tener malas experiencias, pero realmente a nosotros en el ámbito general lo que nos ha pasado es positivo. O sea, hemos tenido un buen año y al final también hay que destacar esas buenas experiencias, porque no puede ser que un, una mala cosa que te ha ocurrido ...nuble el resto de buenas cosas... ...que te han pasado. Sí, y
1: como tú decías... ...creo que no podemos quejarnos. Creo que somos afortunados. No hemos tenido... ...cosas muy negativas... ...o negativas este año. Entonces sí, vamos a centrarnos... ...por supuesto en las positivas. ¿Tú puedes decirme alguna?
0: Sí, puedo decirte varias. <risa> eh, claro, aquí tenemos que diferenciar... Mmm, ...el tema personal... ...del tema profesional. Y a mí, a nivel personal... Pues algo que para mí ha sido lo más... o de lo más importante de este año, no lo más, pero quizá es una de las cosas más importantes, ha sido descubrir el gimnasio.
1: Vale, lo has descubierto porque para ti antes era como un museo, era un lugar sagrado que, al que nunca había ido.
0: Claro, yo tenía un gimnasio delante de mi casa, pero yo no sabía que existía, entonces este año lo he descubierto. Pero no descubrirlo, o sea, que de repente sé que existe a nivel físico, sino a nivel mental. O sea, descubrir el, el deporte que puedes hacer en un gimnasio, o sea, descubrir el tema de levantar pesas, hacer ejercicios de musculación. Es algo que yo no conocía, todo este tema del fitness, de, de ponerse petado, como decimos de forma informal, ponerse petado sería ponerse fuerte... Y es algo que me ha gustado mucho y este año he leído mucho sobre el tema, también sobre alimentación. Entonces, para mí ha sido un gran descubrimiento el gimnasio y la comida sana. Y entonces este año he implementado una rutina de gimnasio que, tengo que ser sincero, no cumplo siempre, <risa> ¿vale? A veces fallo. Y también he cambiado drásticamente eh, mi forma de comer y eso sí que es, es un hábito que he cambiado y que ahora ya está instaurado. Ya no como comida basura casi nunca.
1: Pues esos son dos buenos logros, Roy, y quería preguntarte porque para mí es un mundo desconocido, es un mundo salvaje, inexplorado, el mundo del gimnasio. Entonces, ¿lo has descubierto? Alguien te dijo, oye, ¿puedes venir conmigo? Uh -huh. ¿O fue por tu propia iniciativa? Cuéntame un poco, ¿cómo fue esa decisión que ha cambiado tu vida? <risa>
0: Pues lo has definido perfectamente. Un amigo, un amigo mío, de hecho Rey, que es el colaborador eh, de hoy hablamos del podcast Premium, pues Rey me dijo, en abril creo, me dijo, Buah, no tengo nadie con quien ir al gimnasio, no tengo compañero de gimnasio. Y yo dije, oye, pues si quieres puedo ir yo contigo. Y él me dijo, ah, pues estaría muy guay, vente, vente. Y realmente fue él, fue Rey quien me introdujo en este mundillo. Ahora ya no voy con Rey porque él se ha mudado a, a Barcelona, entonces ahora voy solo. Es un poquito más aburrido, si te digo la verdad. Pero bueno, al final voy ahí, levanto mis pesas, acabo cansado y me gusta mucho. Pero tengo que decirte, Paco, que yo soy de los que no hacen ruido en el gimnasio. Porque hay algunos... <risa> yo no sé qué pasa, Paco, pero hacen un ¿Qué? ruido... Sí,
1: explícame esto, porque ¿qué significa hacer ruido? Es decir, pues se ponen a cantar, se ponen a... no lo sé, dime.
0: Hacen ruido literalmente, o sea, están levantando pues, algún peso grande, eh, están pues, levantando una mancuerna con mucho peso, entonces la levantan y en lugar de levantarla así, ¿no? Puedes, puedes hacer un pequeño sonidito así. ¿Vale? No pasa nada. Estás haciendo un esfuerzo. Es normal que hagas un pequeño sonido. Pero ellos hacen... Y hay alguno que grita muchísimo, Paco. y No eres un tenista profesional. No tienes que gritar tanto para levantar una pesa.
1: O no estás en el servicio haciendo tus necesidades. No, no, no. Tranquilo. Relájate.
0: No sé. Es una locura. A ver, que también tengo que reconocer que yo levanto las pesas pequeñitas. Entonces... Quizá los que levantan esas pesas grandes tengan que hacer más ruido. Puede ser. Pero bueno, yo creo que exageran mucho. Podrían levantarlas sin hacer tanto ruido. Quizás el año
1: que viene vas a ser tú uno de esos. Uno, una de esas personas que se pongan a hacer ruidos en el gimnasio. Claro, porque vas a empezar a coger mancuernas más fuertes. Así que vamos a ver si Royal Silencioso se va a convertir en Royal Ruidoso.
0: <risa> es la idea. La verdad es que este año estoy muy motivado. O sea, el año que viene ahora, el 2020, estoy muy motivado para seguir yendo al gimnasio y ya tener algo de músculo. Porque voy ahora, pero claro, tengo que coger las pesas más pequeñas y es un poco triste, pero bueno, es por donde hay que empezar. Es como cuando quieres aprender español. No puedes empezar queriendo hablar sobre política. Tienes que empezar queriendo decir que vives en una casa grande. <risa> es triste. No, no tiene por qué. Es, es como empiezas.
1: Es el proceso. Y en realidad, Roy, dices que no tienes músculo, pero sí, sí que tienes músculo. Tienes músculos, lo que pasa es que no son muy visibles todavía. Ya. No los tienes muy <risas> desarrollados, muy trabajados, como yo, básicamente.
0: Bueno, yo los tendré un poco más, eh, Paco. <risa>
1: sí, sí, es verdad. Espero, vamos. He dicho como yo, pero no, no, no. Yo creo que tú los tienes más desarrollados.
0: Bueno, un día que nos veamos tenemos que echar un pulso. Y como lo pierda voy a estar muy triste, ¿eh? Porque un año yendo al gimnasio y luego pierdo un pulso, sería triste.
1: Bueno, tengo que decir que, que en casa, Roy, algunas veces cojo una goma elástica, una banda elástica de estas, ¿Mm? y me pongo a hacer cosas de este tipo para mejorar especialmente los bíceps. Quizás el resultado no es muy visible, pero... <risa> Un poco de fuerza quizás hay, no lo sé. Bueno, no sé pues. si mucha, pero no sé si lo suficiente para ganarte, pero algún día podemos comprobarlo.
0: Venga, pues cuando quedemos un día echamos un pulso y vemos a ver quién gana. Vale, pues nada, eh, eso. Para mí el gimnasio y lo de la comida sana ha sido un gran cambio en mi vida y también a nivel personal, pues la relación con mi novia ha ido muy bien. O sea... Hemos cumplido dos años juntos y este año realmente ha sido un año en el cual hemos afianzado nuestra relación. O sea, antes nuestra relación era genial también, el año anterior era genial, pero este año, 2019, pues ha sido todavía mejor. Así que estoy muy contento en, en ese aspecto. Y eso es todo, eso es todo por mi parte.
1: Me alegra mucho, Roy. Me alegra ver que te va todo genial en la vida. Con tu pareja, con tu gimnasio. Bueno, no es tu gimnasio, pero es el gimnasio al que vas. Y bueno, en general que no te puedes quejar tú tampoco.
0: No, no, no. No puedo quejarme. ¿Y tú, Paco, qué tal? ¿Qué, qué cosa positiva destacarías de tu año?
1: Roy, pues déjame que te diga que no puedo destacar nada. Ay, Paco. <ríe> pero esto tiene una explicación, ¿eh? Deja mm. que te explique. Sí, no puedo destacar nada porque en realidad ha sido un año bastante estable, sin ningún tipo de cambio, todo ha ido bien, fenomenal. Es decir, no puedo quejarme y nada ha ido mal. Así que ha sido un año sin cambios. Yo creo que el hecho de que no haya cambios alguna vez o algunas veces también puede ser bueno.
0: Mm. Sí. sí, si tu vida antes estaba bien y ahora sigue igual, pues oye, es algo positivo. Sí,
1: el problema es si tu vida va mal y sigue mal, entonces ese, ese no cambio sí que es negativo.
0: Claro, claro. Vale, entonces, claro, a nivel personal, con tu novia supongo que muy bien también, ¿no? Con Ana.
1: Con mi novia, fenomenal. Tengo una novia que es... Bueno, ¿qué puedo decirte? Es uh, la mejor novia del mundo.
0: Bueno, bueno. Eso a lo mejor es la mía la mejor, ¿eh, Paco?
1: <risa> Vamos a entrar aquí en una guerra. ¿Quién es la mejor novia? Sí, sí, una sí. novia que, que es una maravilla y luego pues eh, puedo decirte que, que he hecho nuevos amigos porque es cierto que llevo viviendo aquí como unos eh, dos años y pico y antes no tenía una gran vida social entonces claro. ahora hemos quedado con, con o hemos conocido algunos nuevos amigos y aparte de esto, nada especial, hemos viajado durante este año, hemos viajado un poquito por, por Europa. Todavía no hemos salido de Europa, pero hemos conocido algún país nuevo. Países como Croacia, como Inglaterra y como Polonia, aunque no es un país nuevo, pero sí que hemos viajado a lugares nuevos.
0: Pues me parece interesante y quería pararme un momento porque, a ver, muchos oyentes ya saben esto, pero quizá hay algunas personas que nos escuchan por primera vez o que nos llevan escuchando solamente unos meses. Entonces, claro, tú vives en Polonia, es decir, vives en un país que no es tu país, obviamente, porque tú eres español, tú has nacido y has vivido muchos años en España, pero te has enamorado de una chica polaca, de Ana, entonces te has ido a vivir a Polonia, y ya llevas... ¿Cuánto llevas? ¿Tres años viviendo en Polonia, más o menos? Tres años, exacto, sí. Claro, entonces este año, pues te ha servido para hacer nuevos amigos, por ejemplo, y, y tener más vida social. Porque yo entiendo que, claro, ir a un nuevo país, aunque tienes una novia allí y tal, al final vas a un nuevo país, ya no tienes tus amigos de toda la vida y tienes que hacer nuevas amistades, adaptarte a un país distinto y eso es un gran cambio.
1: Sí, es cierto que es un gran cambio, a pesar de que, como tú dices, es un país que está en el mismo continente, entonces más o menos la cultura es similar, es un gran cambio, pero cuando vas a un nuevo país y ya tienes como a una persona ahí, ya tienes eh, a esa persona que tiene su familia, que tiene sus amigos, etcétera, entonces es un cambio que se hace sin ningún tipo de, de trauma o de, o de drama, ¿sí? Así que, bueno, bastante bien, bastante bien. Puedo decirte, como ya hemos hablado muchas veces, que la principal diferencia entre vivir aquí y vivir en España es la temperatura.
0: ¿Mm?
1: Pero eso no es ninguna sorpresa, al fin y al cabo. Eso, eso es algo que si, que si vas a vivir a Polonia, ya sabes lo que te esperas. Sabes que no vas a tener el tiempo de, de Málaga.
0: Claro, si vas a Polonia y esperas estar en chancletas en invierno, pues oye, muy listo no eres. Sí,
1: puedes estar en chancletas o en chanclas, pero en tu casa, en tu casa, ¿sí? El resto del año necesitas ponerte unos buenos calcetines y un buen
0: calzado. Vale, Paco, pues bueno, eh, los oyentes ya pueden ver que te estás adaptando a Polonia y poco a poco, pues, te va mejor la vida ahí. Bueno, eh, vamos ahora al siguiente tema y vamos a hablar un poquito de, de las cosas a nivel profesional que, que destacamos de este 2019. Realmente, a nivel profesional, yo estoy muy contento con 2019, porque, Paco, yo creo que hemos ayudado a muchísimos estudiantes de español.
1: Sí, Ro, yo también estoy muy satisfecho con este 2019 porque esta familia, la familia de Hoy Hablamos, ha seguido creciendo, hemos conocido a muchísima gente... Y hemos ayudado a muchos estudiantes a mejorar su español. Entonces, cuando, cuando te das cuenta de que tu trabajo es útil, resulta útil para otras personas, es cuando dices, bueno, vale la pena lo que estamos haciendo. ¿sí?
0: sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, para mí este año, a nivel profesional, ha sido un año en el que realmente he podido ver el impacto que tiene nuestro trabajo en la gente. Obviamente, a ver, no somos una mega empresa que tiene un impacto a millones de personas. Pero sí que esos estudiantes con los que hemos tenido clase, esos suscriptores Premium que, que se suscriben y que aprenden con la transcripción, escuchando los episodios Premium y todo esto, pues no son miles y miles de personas, pero sí que son cientos de personas a las que particularmente les hemos ayudado y son casos concretos que puedes decir, pues... Esta persona tenía un nivel B1 y gracias a escuchar el podcast, gracias a tener clases por Skype con nosotros, eh, ha aumentado. Obviamente no solo gracias a nosotros, o sea, <risa> ellos han aprendido. Nosotros somos una herramienta que, que les ayudamos a mejorar, pero obviamente ellos son los causantes de, de su triunfo. Y esto a mí me hace muy feliz porque yo siempre comentaba que en mi anterior trabajo... No veía el impacto positivo que ese trabajo generaba en el mundo, pero ahora veo claramente el impacto positivo cuando, por ejemplo, un alumno que nos dice que ha aprobado el, el DLB2, por poner un ejemplo, y eso es así. Y dices, ostras, ha podido aprobar el examen DLB2. Otro alumno que eh, ha conseguido el DLC1, por ejemplo, y así con ese C1 puede estudiar en una universidad española y, y puede mejorar su carrera profesional y mejorar su futuro. Y a lo mejor gracias a ese, a ese pequeño granito de arena que hemos aportado, pues la vida de esa persona va a ser mejor.
1: Eso esperamos por supuesto. Y ya no solo el impacto académico que ha podido tener el podcast o las clases en, el, en, el, en la vida de algunas personas, sino también el impacto personal. Porque, por ejemplo, a mí es algo que me, que me llena de alegría y me llena de satisfacción el escuchar a gente que nos dice, oye, Paco, oye, Roy, pues eh, os escucho cada día cuando estoy en el gimnasio o os escucho cada día cuando voy de camino al trabajo en el coche hmm. eh, o cuando estoy en la cama, simplemente antes de dormir. No sé si el podcast les sirve para dormirse más rápidamente, si es aburrido, pero...
0: Bueno, Paco, a lo mejor escuchan el podcast mientras están en la cama con otra persona, teniendo relaciones. Bueno, sí, sería, entonces, un poco, uh, sería un poco turbio.
1: Sería un poco turbio, pero eso significaría que no es tan aburrido, ¿no? Significaría que es bastante
0: excitante. Claro, a lo mejor nuestras voces les parecen muy sexys y les excitan un poquito y, y no pasa nada. Podéis decírnoslo, ¿eh? Podéis contarnos vuestro secreto. <risa> Sí, sí, sí. Estamos
1: seguros que, que es por esto, por el tema de las voces tan sensuales.
0: Sí, Paco, porque mira, yo, por ejemplo, eh, puedo decir una palabra cualquiera y puedo darle un tono sexy. Entonces, tengo aquí una botella, ¿vale? Botella. Uf, eso es sexy, ¿eh, Paco? Botella.
1: Eso es muy sexy. No es lo mismo. Y además, no es lo mismo pronunciar botella cuando sale de tu boca que cuando sale de mi boca. Botella. Bueno. Es mucho, mucho más uh, sensual, por supuesto, bueno, cuando sale de mi boca.
0: Mmm, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. <risa> bueno, pues eh, se nos está yendo un poco la olla, como diríamos de, de manera informal. Nos estamos volviendo un poco locos, pero es normal. Es el último episodio del año y tenemos que hacer alguna locura, Paco.
1: ¿Alguna locura? Por ejemplo esto, intentar que alguien se excite pronunciando botella. Sí. Entonces, no, por supuesto que, como hablábamos antes, volviendo, a, volviendo al tema del que hablábamos antes, bueno, Paco, al final hemos ayudado a mucha gente.
0: Perdona, quería interrumpirte porque yo me he excitado un poco pronunciando la palabra botella.
1: Uy, Roy, tengo miedo ahora.
0: Bueno, eh, continúa.
1: Bueno, bueno, Roy, pues continúo. Pero lo que te estaba diciendo es que, bueno, al final te das cuenta que has ayudado a la gente en un aspecto académico en algunas ocasiones. Y luego también has formado parte de su rutina, has formado parte de sus hábitos. Es algo que al final te, te llena de orgullo, sí te llena de orgullo. Y una cosa más que también me llena de orgullo, quizás a ti también, Roy, y es que gracias a este trabajo hemos tenido la oportunidad de conocer personalmente a, a varios estudiantes. ¿Mm?
0: sí Sí, y para mí eso es increíble, porque yo hace unos años eh, no tenía ningún tipo de contacto con gente extranjera. Además, yo vivo en Galicia y en Galicia, en esta región de España, hay muy pocos inmigrantes. Entonces, claro, yo no, no tenía contacto con gente de fuera de España, casi. Pero gracias a esto, gracias al podcast, gracias a, a las clases, he conocido a, a gente increíble, gente muy distinta a que sí. Hemos conocido a gente muy variopinta. Muy
1: variopinta, de todas las culturas, de todas las religiones, de, de todo. Esto es eh, esto es una ensalada, una ensalada que al final está muy rica, está muy buena, sí.
0: Ah, pero tú te comes a los... <risa> Eres aníbal, Paco.
1: <risa> me como a las personas, me como a los estudiantes. No, 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 pero es una ensalada que, que es maravillosa. Y una cosa más, y es que también... Puedes, aparte de conocer a los estudiantes, conoces a gente que al final se convierte también en tu amigo. Mm -hmm. Y, bueno, pues hemos hecho amistades, en mi caso, con, bueno, con gente como Darren, como Vern, como Lauren. Un saludo para todos ellos. Y al final es eh, lo bonito que tiene también el trabajo. Sí, sí,
0: sí, estoy de acuerdo. Y también, en algunas ocasiones, incluso hemos podido ver a estos alumnos que hemos tenido durante este año por Skype, pero los hemos podido ver en persona. Porque, por ejemplo, en mi caso hubo tres alumnos con los que he tenido clases en 2019 que vinieron a Vigo. No sé si vinieron a Vigo para visitarme a mí solo. Creo que no. <ríe> no soy tan importante.
1: <ríe> Creo que no, porque además Vigo es una ciudad muy bonita.
0: Sí. De hecho, realmente los que vinieron a Vigo es porque cerca de Vigo está Oporto, que es una ciudad en el norte de Portugal muy bonita. Entonces, claro, venían a Oporto. Y aprovechaban para visitar Vigo, que está muy cerquita. Pero claro, eh, por ejemplo, eh, Justin, Mijaela, Todd, son tres personas, tres alumnos, con los que he tenido clases este 2019 y que han venido aquí y son tres alumnos con los que he estado en persona y he podido verlos y tocarlos. Porque, claro, por Skype solo los ves, pero mm, estás... Por internet, pero en cambio, cuando estás en persona, pues ya hay más lenguaje corporal, lenguaje no verbal, que diríamos. Y es una experiencia diferente poder ver en persona a esa, a esa persona, a ese alumno con el que has estado hablando tanto tiempo. Sí, es una experiencia casi
1: religiosa, como diría la canción de Enrique Iglesias. Sí, es una experiencia muy buena. Entonces, bueno... Yo puedo decir lo mismo, eh, he quedado con estos estudiantes que he dicho antes, pero sí, al final haces amistades eh, ya sea a través de la pantalla mm. o, o en persona, da igual, ¿sí? Y esto es la oportunidad que te da este trabajo, de poder conocer a gente fantástica.
0: Pues sí, la verdad es que nada, a nivel profesional todo muy maravilloso por todo lo que hemos podido contribuir, pero hay una cosa que tenemos que destacar y una cosa negativa, porque... Todo lo que hemos comentado es positivo, pero hay que ser sinceros y hay una cosa mala. Hemos tenido una mala experiencia, lamentablemente, este año. Y es que, Paco, la gente no se sabe nuestro nombre. No se sabe. No, 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 no.
1: No se lo saben. No se lo saben y no sé si se han confundido mucho con tu nombre, pero con el mío, bastante. ¿Sí?
0: Claro. En mi caso, a ver, más o menos, la gente lo sabe, pero... Roy, mi nombre se escribe con I latina, la I del punto. No se escribe con Y porque con Y se escribe Roy, pero el nombre anglosajón, el nombre inglés. Pero el nombre de Galicia, porque es un nombre gallego este, pues se escribe con I latina. Y A ver, en realidad no me molesta, ¿eh? lo digo de broma. <ríe> me hace gracia. De hecho, no es algo que me moleste, no soy tan quisquilloso, no me molesta. Pero me hace gracia porque... Eso, eh, mucha gente lo escribe con Y, pero no solo esto, Paco, porque hay algunas personas que en lugar de llamarme Roy me llaman Río. <ríe> y me hace bastante gracia.
1: Río, laguna,
0: mar, océano... Como quieras. Río, <ríe> riachuelo puedes llamarme también. Ey, riachuelo, pues también me puedes llamar así si quieres. Lo importante es que me sí. llames. <ríe>
1: Sería un diminutivo, además, un poco más largo. No sé si entonces sería un diminutivo. Aumentativo. Un aumentativo. Riachuelo. Me gusta.
0: Es curioso, porque claro, río, ¿no? Eh, río Tajo, eh, el río Nilo. Pero es un, es un error muy común, porque yo creo que simplemente la gente al escribir, pues sin querer escriben primero la I, luego la O, y me llaman así. Y también muchos oyentes brasileños, o algunos, me han llamado Rui. Porque, claro, el nombre de Roy es gallego, pero en portugués no es Roy, es Rui. Y esto sí que me parece curioso porque es como la versión portuguesa de mi nombre. Y me hace gracia. A ver, no es algo que me moleste. De hecho, me parece curioso. No sé cómo me llamaría un japonés Roy, porque no, no sé si hay una, una alternativa.
1: No lo sé, no lo sé, pero este de Rui también me, también me gusta. Es así, corto, suena bien... Pero Roy, déjame que te diga algo que a mí sí que me molesta eh, cuando los estudiantes me cambian el nombre. Y es que me molesta que algunos de los estudiantes me dicen Roy.
0: <risa> Hombre, a mí también me molestaría. ¿eh? <risa> no, no, no.
1: Entonces algunas veces sí que es verdad. Me dicen Roy. Eh, claro, tú estás a diario en el podcast, pero en cambio otros se equivocan y me dicen Pablo en lugar de Paco. Sí. Sí. Pablo, Pablito
0: este es muy típico, he visto algún correo que enviaban estudiantes hola, tengo clases con Pablo y quería saber cuándo es mi próxima clase y yo pensando, pero ¿quién es Pablo?
1: entonces, Roy Pablo, y hay una más que también parece ser que ahora también soy un animal, porque algunas veces me llaman Pato bueno. pero este también es simpático ¿sí?
0: pero tiene sentido, porque Paco Pato, es muy similar
1: Sí, 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 por supuesto seguro que son descuidos tipográficos Sí,
0: es lo más probable Bueno, pues yo creo que esto es todo, ¿no, Paco? Se acaba el año este es nuestro resumen así un poco dicharachero, un poco eh, humorístico pero real también porque lo que hemos dicho ha sido así, bueno hemos hecho algunas bromas, pero el resto, pues todo es así y feliz año para los oyentes, feliz año para ti y que se cumplan algunos deseos. No todos, porque no hay que ser avariciosos tampoco.
1: <risa> hay que dejar también un poco para el resto. No, hay, no es bueno ser acaparador. Así que también un feliz año para ti, Roy. Feliz año para todos nuestros estudiantes, oyentes, amigos. Y, y al final eso, que se cumplan todos los deseos, los propósitos. Y seguiremos hablando la, la próxima semana.
0: Perfecto, pues cuídate mucho, Paco. Cuidaos mucho, oyentes. Y nos vemos la próxima semana y el próximo año, por supuesto.
1: <risa> Un abrazo para todos. ¡Feliz año!
0: Venga, chao.